0: 报出里有百宝，让知心和下班哥为你开箱来挖宝。h e 我是知心
1: 。h e 下班哥。
0: 每当新闻报道出一些出错啊、出包的事情，嗯、例如<是>严重的。火车出轨意外是严重的食安问题，忽然有瓦斯外泄发生气爆等等等，公共场所什么豆腐渣工程啊，什么桥倒塌啦，全民运动一定会开始来就责，到底是谁的错？是，其实也就是说，到底是谁应该要来为这种意外负起责任？是。常常最后看到的就是那个所谓的负责人、嗯、下台一鞠躬，对、嗯，自己请辞谢罪。嗯、我有看过知名的运动员，嗯，去国外比赛，他在飞机上面打卡自拍，对、嗯，结果喜爱他的民众就发现、嗯、啊，怎么可以坐经济舱呢？到底是谁给他买经济舱的机票？<笑>是
1: 是，他们应该给他好一点的座位这样子。怎
0: 么可以给运动员<笑><对>坐经济舱呢？马上
1: 就有铁粉出来喊冤了。
0: 两天后，嗯、那个买机票的负责人，嗯、他立刻口头请辞，嗯、强调说：“该负起的责任，我绝对不会逃避。”是，嗯。可是掉诡咯，难道下台就是一个负责任的好办法吗
1: ？嗯，其实我觉得那是一种我们所谓的政治责任的问题。我有愧这个职位，我应该下台，但是下台就解决了嘛。其实有时候下台没有解决，只是把问题延后了。或者他真正的问题可能不是在这个人身上，比如说所谓定经济仓这个位置的事情，我们就可以来讲，他可能依法依据是只能定经济仓，他也没有权利去帮他定所谓的商务仓。那差异在什么？在这个新闻呢，被后提到说，有另外一群人，他们却可以订商务舱，上面的一些官员却做了商务舱，然后让运动员坐在经济舱。这件事情可能就，哎，为什么有双重标准
0: ？对对<呗>，对、呃呃呃，所以
1: 就开始出现这个问题。这个问题其实不是在那个执行者身上，因为他依法只能做到这个程度。可是呢，另外的问题是，为什么在这里面有双标？那要讨论是更往前，是这个法怎么定的？那又为什么这些人可以在这个差异上，反而应该追究是当初怎么去定住这种法，或者是怎么会把它变成这个样子？我觉得那才是真正根源问题。有时候谁下台一鞠躬这件事情，在政治上会把它当作叫做止血用的
0: ，安抚民心用的，你
1: 就不要在网上追究了，大家就这样子了，他已经负责了
0: ，我们已经处罚他了。对
1: ，所以其实是一个很错误的观念。可能在整个事情整个完整调查完之后。再来确认他需不需要负这个责任？如果不是他负这个责任，也许他上面的人要请辞
0: ，甚至有可能是整个体制、整个文化所造成的出包事件。是，所以真的要追究起来的话，嗯、可能全民都有责任
1: 。嗯，对，所以我们常常讲说，这个责不,不是停在一个人离开一个职位，跟这个整个制度下，他就变成一个牺牲品了。
0: 今天的《江江百宝书》开箱，我们要来开箱一场公共危机。嗯，负责人是没有办法靠下台致歉就能够止血的，嗯、<哼>因为大家想要的止血办法是你以死谢罪。哇，这
1: 个更可怕了。嗯、呃，应
0: 该堪称暴名等级了。是，
1: 嗯
0: ，仿佛认为死亡是一种负责人的表现，但是说穿了没有用啊。嗯、是，就
1: 是、就是、已经死了就是死了
0: 。这段故事记载在《撒母耳记》上第二十九到三十章。和跟随他的人流亡到菲利士的加特。当时的菲利士是一个城邦国，嗯，菲利士有五大城，国家大小事都是由这五大首领共同商讨的。是，嗯，在大卫一行人去投靠菲利士的加特王雅吉，并且在那里定居了十六个月之后，菲利士五大城集结起来，说他们要去进攻以色列。嗯，五个菲利士王带着他们各自的军队，有一百人一队的，也有一千人一队的。浩浩荡荡的前进，而大卫跟跟随他的600战士，当然就隶属于加特王雅吉身后的部队了、嗯。对，嗯、我们看不出来这场出兵到底是 for what
1: 。向来来讲，就菲利士跟以色列一直有在征战，其实有很多边界上的事情都是在跟菲利士人征战过来、征战过去。那过去大卫也就是担任在这一条防线里面的一个重要的将领。
0: 当时候的战争到底是要抢夺食物、嗯、抢夺水源，还是只是为了面子
1: 、领土的问题，包括水源的问题、有粮食的问题？那也包括另外就是，如果能够多占领一块，就代表我多一个税收的地方，就多一些人，我可以拿来指挥去运用
0: 。在菲力士人的行军队伍当中，其他四个菲力士王很快就发现，哎。亚吉，你背后竟然有个军官是以色列人，嗯，他身后的部队全都是以色列人，哎，对，亚、嗯、吉王就立刻跟这四个王解释说，这位是大卫，嗯、原本是以色列王扫罗的一个军官，<笑>是，但他跟从我已经有一段时日了，自从他来投奔我到现在，我找不出大卫有任何过错，对，嗯，亚吉王真的是非常的信任大卫，嗯、没错。但其他四个王听了却不买账。<错>他们提起说，从前大卫屠杀我们菲利士人有多么辉煌的战机，嗯、尤其是那个歌利亚一战。你没听到以色列妇女都唱着说：“扫罗杀死千千，大卫杀死万万吗？”嗯、<哼>我们菲利士人死在他手下的人无数啊。对，他们强烈要求雅吉把大卫一行人送走，嗯、<哼>不可以跟我们一起参战，免得他战前倒戈。对。这个局面其实显出了雅吉王跟其他四个菲利士王是很不一样的。嗯、对
1: ，虽然雅吉在的支持说他可以，他没有问题，但是对这些王来讲，这16个月是空白的，真的是服在雅吉王的手下吗？包括雅吉自己的将领其实都在怀疑。
0: 我觉得这就更显出亚吉王很特别。是，嗯、当初大卫应该也知道，在菲利士五大城当中，嗯、只有亚吉王对他可能是比较有拉拢意愿的，嗯、所以才会选择直接投奔到加特城。对，更特别的是，当初大卫杀死的巨人歌利亚就是一个加特人嗯。
1: 嗯，为什么有这么大的信心？这些你看，你们都驯服不了的大卫，你们都打不赢的大卫，现在大卫在我的手下。如果有了战功，以后在菲利斯面我就当头了，因为我底下有很强的将领
0: 。我们上回说雅齐文好像不太聪明，嗯、但换一个角度讲，嗯、他也可能是因为很聪明，所以很敢下更大的赌注，是,是其他四王不敢下的、嗯。对，
1: 就是如果他真的拥有了大卫，可能对这四个王来讲也是威胁啊。
0: 不过一比四，少数还是要服从多数，嗯嗯所以雅吉就无奈地把大卫叫来说：“我指着永生的耶和华起誓，你是个正直人，你随我在军中出入，我也很满意。自从你投奔我到如今，我未曾看见你有什么过失。但是众领袖看你不顺眼，现在你平平安安的回去，不要做非利士人领袖、嗯、眼中看为恶的事。嗯”为什么亚吉王这个菲力斯人竟然会指着大卫的上帝，嗯，说他启示讲这番话呀、嗯？其
1: 实以色列这个所谓的选民，并不是选来哦，就是你们很棒，而是他们其实选来从他们很辛苦跟很少数的人数的生活开始扩展到今天，每一步都让他周边的民族看见他们当中有一位神叫耶和华上帝。对大卫来讲，他当初宣誓的时候就讲得很清楚：今天我来不是靠刀，不是靠枪，是靠万军之耶和华，是要让你们知道。以色列当中有上帝，菲利士人都知道这群人呢有一个上帝叫耶和华，开始认识了，但还没有到接受或是更理解的地步，至、就、少、是、他们开始敬畏这个神。所以他指着大卫所信的上帝来宣誓，表达慎重。我用你的神来起誓哦，所以我真的不是讲假话，我不是乱说的，我是真的相信你，但我没有办法，你要信任我。其实他也担心说大卫觉得我不被信任。脸面丢光了，干脆起来跟你叛变。他也担心这件事情，所以他特别用上帝们给他启示说：“好了，你也知道我不是故意的，所以你要好好给我在后面待着，不要给我出状况
0: 。”现在亚基王叫他回去，他就不用上战场啦。嗯、大卫的反应却是。我做了什么呢？再、嗯、从仆人到你面前，<笑>直到今日，你查出我有什么过错，使我不去攻击我主我王的仇敌呢？嗯、<哼>呃，有需要演戏演成这样吗？<笑>这
1: 个叫骑虎难下，不演不行啊！啊<笑>不然的话，很开心的回去。他不是摆明就说，好啊，因为你根本就不想上这个战场，
0: 更加奇人一斗、嗯
1: 。大卫在走这一步路是一条险棋。一方面知道有危险要到，所以他来这里躲避；另外一方面，比较用他的聪明来做决定，他选择一个跟他比较友善的雅吉王，躲到喜格拉里面去攻击那些他所谓的以色列的宿敌。但他毕竟要做这个屠城的动作，保住了性命，却留下了一些以后没有办法去面对的事实。他真的做了这些事情，所以在这一个状况之下，看起来他终于免去打自己同胞，但是他同样的也面对他必须演到底。
0: 我觉得大卫今天遭遇的这个局面，因为他自己的选择所自食的恶果，嗯、最后又忽然间有了转环，忽然间得救，嗯、其实很能让我们联想到很久以前《创世纪》的那一位渣男老公亚<是>伯拉罕，<是>两次骗别人说：“呃、嗯啊，这是我妹妹。”其实那是他老婆。是，嗯、但虽然他都没有办法补救些什么，<对>而且他的选择还差点导致他的老婆要被国王娶走了。是但是，嗯、好像事情又忽然间有了转环。我觉
1: 得上帝出手了，嗯、也就是上帝仍然要阻止这事情走向更糟糕的发展。所
0: 以现在，上帝也在出手拯救大卫，不去杀以色列人。嗯
1: 嗯、终究，上帝要使他成为以色列的王，不能够再让他继续往下走
0: 。有的时候，表面上的拦阻其实是上帝暗中的相助。
1: 嗯、所以他，大卫虽然他是演戏演到底啊，可是我觉得他应该已经有意识到。上帝在出手帮他，不然这件事他是没有办法逃过的
0: 。大卫义正言辞的演下去，<笑>嗯
1: 、
0: 而雅吉就更加认真的安慰他说：“<是>我知道你在我眼中是好人，如同上帝的使者一样。嗯、只是菲利士人的领袖说，这人不可同我们上战场。你不要把重伤的话放在心上，因为你在我面前很好。嗯”你们清晨早早起来，天一亮就回去吧。嗯哼，嗯大卫再怎么演，嗯、怎么会演到让亚吉王肯定的形容说你好像上帝的使者一
1: 样？嗯、大卫在这个过程当中对王的尊重等等，还有他在治军上，真的也让他感觉哇，真的是一个很厉害的人。通常在那个时代里面，对那些有特殊才能的人、特殊领导能力的人，他们总会觉得有上帝、有神明在帮助他。那你的上帝在帮助你，上帝跟你同在，那就是个福将啊！福将比威将还重要，到处打仗都可能得到好机会。有威武的将领，有可能随时会被人家砍死，不太一样。
0: 做事特别能干、特别精明，嗯、事情全部都井井有条，而且出奇顺利的人，是、嗯、简直就是如有神助。对，如有神助的人，就等于上帝的使者。对
1: ，大卫，你真的是有上帝帮助的人。上帝是用我们每一个人在这个环节里面做不同的见证，好叫这些可以透过我们看见上帝。
0: 菲利士大军继续向以色列前进。嗯，大卫他们家的卫家军则返回菲利士的喜格拉城。是，洗、嗯、格拉城就是亚基王封给大卫一行人住的一个偏乡城镇。城城镇嗯，这一群六百战士走了三天才回到喜格拉。嗯，嗯但当他们走进喜格拉的时候，赫然发现火光冲天，<是>全城无人。原来在他们离家准备要上战场的期间，嗯，靠着劫掠为生的亚玛利人竟然趁虚而入，<是>把所有妇女啊、老人啊、小孩全都掳走，嗯、又放火烧了希格拉。亚玛利人掳走所有人，并不杀他们，是要靠着卖掉他们来赚钱吗
1: ？可以拿去当妻子啊，当奴隶啊，这是人力，还可以拿去帮他做很多事情。其实我们从这个点你会发现，希格拉这个城不是一个容易管理的城。为什么加特王给他这个地方？其实也在测试他能不能把自己顾好。他才离开三天，前后来回六七天或者十几天好了，这个城就可以轻易的被掳掠，然后劫掠。可见这个地方是非常危险的，也是容易被侵犯的。如果不是大卫顾在那里，这个地方没有办法安静。而他选择的那些对象，其实也是让他更理解在以色列周边的这些不同民族的威胁到底有多大。
0: 喜格拉就是个乡下地区，<是>不会有什么固若金汤的城墙来保护，嗯、所以当所有男人都离家之后，嗯、只能任人宰割
1: 对。对，就很像我们古代那种边界交战的地方，就他们常常会抢过来抢过去，互相劫掠那个边境的居民啊，养活自己的军队，往往也会这种类似情况。
0: 大卫跟跟随他的六百人看着空荡荡的家园，不禁悲从中来，放声大哭。圣经说，大卫非常焦急，因为众百姓为自己的儿女痛心，说要用石头打死他。嗯，大卫却依靠耶和华他的上帝，坚定自己。这是大卫逃亡路上，嗯、而且是出道以来前所未有的领导危机。嗯、这六百个战士当初都是社会的边缘人，嗯嗯、他们是自愿来投靠大卫、嗯、自愿跟随大卫的。嗯、但现在因为妻离子散，而且很可能我们现在家破人亡了，嗯、就忽然间想要杀死大卫耶？是
1: 、嗯，因为对他们来讲，要夺回他的妻女，似乎是件非常渺茫的事情。亚玛利人也是骁勇善战的，这一次的劫掠对这些人。整个的气势都没有了，对自己都没有信心。可他有后面有提到说，这个大卫就靠着上帝自己兼顾自己、坚定自己。其实从他们回来的路上，我相信大卫就开始体会到这一段真是上帝保护。我们还好没有犯下这样的一个最后的一个一道不能做的红线。虽然看到这一个场景，但他真的要知道，我来看上帝的心。既然你容许它发生，我到底该怎么办？
0: 人在气头上常常会智商变低耶，嗯、明明把大卫杀了，对于能不能够讨回他们的家园、他们的妻子儿女？一点帮助都没有，嗯、是杀死了大卫，也无法为这个意外有所补救。但人还是会直觉，我们就是要杀了那个领袖，他应该要负起责任。嗯、
1: 对，因为这一次会出奇，其实有一点是大卫的坚持，有一点好像说他要表现这件事情，所以他们会认为那就是你害的。如果我们不离开这里，不就没事了吗？这件事情就会迁怒啊，大家也都会明白，就是在那个气头上，你真的把他杀，就像你讲的，杀了。儿女会回来吗？答案是不会，但至少我可以替他们报仇啊
0: ！忽然间，那个带头的人就是我们的仇敌了，嗯，全民公敌了。是，我们再一次看见大卫在这种性命危急、情绪慌乱的时候，他没有像很多人急着找出路、找解方，像我们之前说的，赶快打电话<是>找救兵，慌了。大卫很认真的寻求上帝，是他叫祭司亚比亚他把以福德拿来，以福德是大祭司的礼服。是，呃，大卫好像不是透过亚比亚他祭司来求问上帝，他是自己穿上以福德来求问上帝吗？嗯
1: ，这里面我们没有很明确的一个资料可以知道他是怎么做，但总之他可以用他的污人跟土名跟求问，他可能就临时足了一个坛，比如说我们讲这土坛曾经。在就业里面提到，也可以用吐痰的方式，在那个地方开始献祭，然后有点像我们讲这个卜卦的概念，然后好像在这个占卜的概念，然后用乌伦跟土名求问上帝给他一个答案，帮助大卫来聆听上帝的话。可是你也看到，在这一段他投靠亚基王的过程中，这是第一次提到。他用这个方法来求问上帝，这就是很有趣的地方了
0: 。嗯、过去十六个月以来，好像都没有看到大卫必须要求问上帝的时刻。嗯、包括他选择离开以色列境，来到加特投靠亚希王嗯嗯这件事情，我们也没有看见他有没有求问上帝
1: 。对，比如候好像知道危机来了，那我的最好的办法，他就好像已经很熟练怎么处理，也可以评估局势，然后选择一个最合适的地方。用他认为最好的办法，可是到这边突然经过这一段，突然停下来说：“我要求问上帝，看我可以怎么做。
0: ”因为以弗得里弗的胸口有一个口袋，里面、嗯、放着乌灵跟土明是、嗯、两块石头，大概是石头吧。嗯，通常是推测是代表 yes or no 的，嗯嗯嗯嗯、所以大卫求问上帝就必须要用封闭式的是非题。是。他求问到的上帝的意思是：你可以去追亚玛力人，嗯、一定追得上；你们的家眷<对>一定救得回来。嗯嗯、于是这一群已经经过大约五六天，有七天行军的战士立刻出发。当他们来到比梭西要渡过这条溪的时候，有两百人实在是太累了，嗯嗯、他们决定留在原地，留在比梭西河边等待。对、嗯，剩下四百个战士继续渡过比梭西，去追赶亚玛力人。嗯嗯嗯、追着追着遇到了一个又渴又饿的年轻埃及人，他看起来已经头昏眼花了，可能没有办法讲话，嗯、
1: 是虚弱。
0: 但大卫一群人好像很有 sense，、嗯、立刻就来喂饱他，嗯、给他水喝。嗯，他清醒过来，神志清楚了之后，嗯、就向他打听亚玛利人的去向。对，没想到这个年轻的埃及人，他之前刚好就是那一群亚玛利人的手下奴仆。嗯、因为他在路上生病了，嗯、主人觉得带着他累赘，丢
1: 了，就把他
0: 丢在地上了。<笑>
1: 对对，任他死活吧。
0: 大卫他们就拜托这个埃及人带路，嗯、而且保证说我们不会把你交还给你的亚玛利主人的。嗯、这个埃及人就成了四百战士的向导。是。当他们真的靠近亚玛利人的营地时，发现他们正在狂欢作乐。嗯、原来他们一路劫掠了好多地方。是，现在坐拥超多战利品。嗯哼，嗯大卫一行人冲进去开始击杀这些亚玛利人。嗯、经过了一整天的战斗。嗯、除了四百个年轻的亚玛利人骑着骆驼逃走了，嗯、其他人都丧命在这场战役当中。嗯嗯大卫他们成功救回了所有的妻子儿女，所有他们的家产、嗯、牲畜。除此之外，他们还赢得了亚玛力人从各个地方夺来的财物跟牲口。是在凯旋而归的路上，他们又回到那条比索溪了。嗯，两百个兄弟正在溪边等他们。待待他们是，圣经说，在跟随大卫的四百战士中，有些人是恶人、无赖。嗯他们看着那疲累留守的两百个战士，就说：“这些人既然没有和我们同去，我们所夺的财物就不分给他们，只把他们个人的妻子儿女给他们，让他们带回去就好了。”嗯，我觉得这番话应该只是有一点自私而已。<笑>嗯，呃、讲出这番话就是恶人无赖吗？啊、呃，应该是他们在这
1: 一群人当中，里面本来有很多人就属于恶人跟无赖的这种典型的样貌。这些人就把哈辛的话讲出来，然后他们甚至有一点瞧不起没有办法去的人。大卫在带着这群，虽然他是一支军队，但是你也看到，当他们妻女被抢走的时候，哇，那个愤怒到想要杀大卫，可见他们本来就不是一群好管理的对象。他们就真的是像山寨帮的概念。大卫把他们带到这个程度，已经是相当不得了。但是有一些人的本性还是很难去改变，也是为什么让亚基王觉得蛮佩服的，就是说：“哎。”这个是有上帝的使者在他的身上，有上帝的能力在他身上。因为这一群这么难搞的人，你都可以把他带成到现在这个样子，真是不容易
0: 。毕竟这六百个战士从前都做过社会边缘人，嗯、是被以色列民众排挤的对象。嗯、他们可能一向都是靠自己为生的，嗯、靠自己存活下去。所以在危急的时候，或者是像这种得胜光荣的时刻，嗯、反而就。嗯，不容易想到别人，只想到我现在好棒棒，嗯、这些都是我的，呃、因为我的体力比你们好，呃、你们体力不好的不配拿战利品。对，因为
1: 打仗都是拼生死的事情嘛，跑的四百多个亚玛力人，他们骑着骆驼走了，对不对？可见这整个军队其实远远比他们这四百个人多很多啊。这一场战役你应该打的也不容易，所以会觉得有一种我才不甘心，我为什么要分给这些人？
0: 我们战斗得很辛苦，而且我们真的好棒棒，嗯、好光荣啊！对，那
1: 过去就是我就是无赖，谁最后拿到的就是谁的嘛，这种概念
0: 。大卫却趁机教导所有人：“嗯、我的弟兄，耶和华所赐给我们的，你们不可这么做，嗯、因为他保佑了我们，把那群来攻击我们的人交在我们手里。谁肯在这世上听你们呢？上阵的分的多少？”留下看守物件的也分得多少？是、嗯、大家应当评分。评分真的公平吗？俗话说没有功劳也有苦劳嘛，<笑>他们是真的打得很辛苦啊。对，
1: 是没有错。不能多
0: 得一点点吗
1: ？这个件事情我们就很难用现在的标准来看，所以说，论功行赏这件事情，除非你有很清楚的记录，你才有办法这样去做。但大道先树立了一个很重要的一个提醒，就是说其实。不管是谁，我们都是考验、华征战，所以不管你在前面打赢的，在后面看守的，大家都在同同样的心力，所以在分战利品来讲，是我们彼此来平分。还用这个角度来思考：如果你是用所谓的战阵上的功劳的话，那当然很自然的，后勤的部队永远拿的是最少的。可是如果没有后勤中心的守住后面，在你后面放一把火，或者把这些东西夺走了，前面的军队绝对完蛋。他的思考是要稳固整个军心。
0: 但这两百个人好像还称不上后勤部队，嗯、<笑>他们只是累到动弹不得。
1: 虽然说谈不上所谓我们真的后勤部队，但毕竟他们是跟他们一起打仗的兄弟。对于大卫来讲，他用的概念比较不是所谓的一般军队里面，我们来看你打赢多少将领，而是在这过程当中，他先设立一个标准，是我们就是一起的，我们是一家人，所有东西是一起来使用的。然后我们的胜利是上帝给的，不是凭我们自己会打仗这件事情把它做一个切割。如果按照论功行赏，那当然大卫可以拿更多。我是将领，我可以领双份或三份，管你们谁分到什么。但他用这一点稳住了他整个，不管在后面因为疲累等候的人，或者前方打仗都知道我们是一体的，我们要一起来使用这些战利品
0: 。大卫后来真的当上国王之后，还把这个平分的道理定为以色列的律例典章。嗯<哼>、呃、这个道理要怎么样运用，变成国法？
1: 这个不管是后面看守的或前面打仗的，这两者都要同得荣，这样子他们才能够合作。后面的就不会觉得我去补给啊，或者是我在看守啊，我就可以轻忽了。我也会把它看好，让前面的可以全力的去打仗。我不管在前面在后面，我都懂得我们是一体。这件事情会提振士气。当然你会说，那对前面打会不会觉得，那我以后不要去打，我在后面守就好了嘛？可是不要忘记，军人强调的是荣誉。我可以上前面战争打仗，还有另外一个我会获得将来的升迁啊，带领军队啊，或者我可以成为那个上阵上的十夫长、千夫长或百夫长的角色，这还有另外一个荣誉的过程。它并不是好像就化开了，好像以后大家都拿一样。还有当将来的所谓的心想军饷的部分其实是不同的
0: 。我们今天读《白宝书》的人，怎么样运用呢？嗯
1: ，我觉得其实在这种所谓的公司红利，我们用这个角度来想啊。公司红利让大部分的人，就是大家都有机会受贿，表示这是我们共同的努力的成果，这是好的，很棒的一个方式。那另外就是说，我们知道其他的人已经在所谓的不同的职位上，我们尊重他们有不同的职分，他有不同的薪资，这已经有了。所以只要在红利上这些东西，他其实已经按照一定的比例分给每一个该分到的人，让看起来工作卑微的人，他也会为公司守住。你知道，很多时候。公司里面最容易出包的，尝试在那些你看不到的地方。你以为这些人不重要，这些人没有关系，随时可以替换。可是其实他们可能在当中忠诚度够高的话，对整个公司的保护反而会更好，甚至可以带来更多的利益。尤其你现在看到社群网站的大家都经营的很好的时候，你会发现每一个人对自己公司的看法都会暴露在整个网络上面，每个人都看到。发现，如果你自己家里面的人是最不支持的时候，相对的你的声誉会跟着往下降，造成很多的问题
0: 。在执行我的办公室、嗯、最默默无声的一群人叫做会计，嗯，他们总是埋首在各式各样的纸张里面，里面不停的计算。是是是嗯、但如果他们没有清楚的算好，是没有一个理财的概念，嗯、会计的概念。整间公司很有可能一被查账就吃不完兜着走
1: 了。是你所有过去的战功做的好的事情，都会变成说啊，这都是虚假的，就很可惜了。
0: 最后，大卫把他们夺来的战利品当成礼物送给跟自己交好的犹大长老。嗯、因为亚马力人不只是劫掠他们希格拉城，嗯、连犹大帝也受灾，所以当然优先用送礼的名义来归还犹大同胞他们当初被抢掠的财物。嗯、是。此外，大卫一行人逃亡路上到过的地方，大卫也送礼物给他们。嗯哼，当中有没有可能包括曾经对他不友善的城呢？嗯
1: ，我觉得是有可能的，因为对他来讲。他现在在这里已经要在弥补，接下来他可能要进行的下一步了。过程当中，不管友善不友善，那是对他个人的，但有没有损失是他重视。等于他有借机沿路回去，让这些受伤的诚意留一点财物留下来，他们可以恢复、重新建造自己的诚意。我觉得这就是他在做他这个事情应该做的过程，因为他知道这些钱其实要分多少，他明白大部分都不是他们的，他应该把他送回去那些需要的人手上。
0: 即使曾经有城镇对他不客气，嗯、甚至是出卖他的以色列同胞，嗯、大卫却趁这个机会以善报恶，嗯、送给每一座城当初我逃亡经过的城，不管你们是把我赶走还是曾经收留我，嗯、我都送给你们礼物。<是>我觉得也算是一个很会做人情的一个办法吧。做
1: 人情呢，然后也是一种特别知道自己是要感恩的，因为他其实这一趟还可以理解，如果不是神的手出手拦阻。如果不是神的手出手相助，他们这一次不会那么顺利的赢得这些东西，而他们赢得的福气就应该是为了帮助那些正在困难中的人，所以他就用这个方式去执行这个上帝的心意，所以他可以明白。我觉得这是他学到那个上帝那种慷慨的心意，愿意分享给这些困难中的人
0: 。在大卫忙着跟亚玛利人作战时，远方的菲利士军也跟以色列军开战了。是我们下一回要来开箱扫罗如何照着他前一晚就已经。被预告过的话，<是>真的战死沙场。大家卫接到消息，又会有什么样的反应呢？如果是我的话，嗯、可能会暗自拍拍手
1: 。<笑>我想他有他的想法，嗯、但是他也有他跟扫罗之间恩怨情仇。其实有恨有痛苦，但是也有曾经的仰慕，也有在这个当中，甚至也是他的麾下忠臣，在他的心里面
0: 。这两个男人的战争即将在下一回的开箱里画下句点喽。是、嗯、讲讲百宝书开箱，我是知心
1: ，我是小凡哥，
0: 我们下回再见喽，
1: 拜拜。拜拜